0: O problema é esse, o dinheiro, por isso que não se deve deixar muito dinheiro na conta da corretora parada. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. É, ah, basta que acontece o meu ativo e a corretora falir. Faz sentido dividir o ativo em doa, não. Se a corretora falir, não acontece nada. A corretora, ela, quem custodia os seus ativos é a CBLC, Companhia brasileira de liquidação e custódia. Teus ativos não estão na corretora. Então, se ela falir, você vai escolher para qual... Normalmente, quando uma corretora falha, o Banco Central assume né, e vai perguntar a você para onde você quer transferir seus ativos. O problema é dinheiro na conta da corretora. Esse por exemplo, quando a Cruzeiro do Sul faliu, nem esse sumiu. O Banco Central assumiu e devolveu até o dinheiro que estava na conta. Quer dizer, não sei se devolveu de todo mundo, mas de quem eu conhecia devolveu. É... O problema é esse, o dinheiro, na... por isso que não se deve deixar muito dinheiro na conta da corretora parada. Porque esse dinheiro pode desaparecer, não tem nenhuma segurança. Mas as ações não acontece nada. As ações não estão custodiadas na corretora. Cláudio César, se a corretora quebrar o software de compra e venda, ela não poderia vender minhas ações usando meu usuário, aí o dinheiro cai na conta dela. Não cai na conta dela. A, a corretora, o dinheiro da corretora só pode sair para o teu CPF. Ela não tem como tirar dinheiro sem ser para o teu CPF. Então, não adianta para nada ela fazer isso. Ah, pode fazer, pode, mas aí é aquela parada, né? Depois você vai provar que isso foi feito e tal, né? Não tem garantia 100% de nada. mas dinheiro de corretora só pode sair o teu CPF, por uma conta que tem o teu CPF. Se for conjunta só para outra conjunta, se for individual só individual pode ir para uma conjunta. Conjunta só pode ir para conjunta. Mas tem que ser com teu CPF. Então ela não tem como tirar dinheiro. Isso aí é, é lei, regra do Banco Central. É, o Banco Central não deixa... Se você faz um, um TED da corretora para uma conta com outro CPF, não vai. Não vai, mesmo que eles queiram, não vai. Só para o teu CPF. Aí você vai dizer, aí vão fazer uma conta laranja com o meu CPF, não sei Aí, sabe... Se você começar a ficar nessa, você não faz mais nada na vida. O que te protege é diversificação. Agora, o que é mais fácil e que resolve todo esse problema é usar bancão. Você usa um dos três bancões, que se um desses três bancões quebrarem, o menor problema vai ser suas ações. Então, se você usa bancão, praticamente acabou o problema. O dinheiro não sai da corretora para outro CPF, então não adianta para nada ela fazer isso. Nunca aconteceu. Corretora quebra, o Banco Central assume, ele assume mesmo, ele manda um interventor e aí vai resolvendo, vai ajustando, vai transferindo as ações, vai pagando quem puder pagar com, com o que tiver da corretora, pode ter imóveis, aí vende os imóveis, vê o dinheiro que ainda tem e o Banco Central vai ajeitando tudo e depois fecha. É, faz uma continha cara de hambúrguer. Se um fundo de investimento rendeu 199, fica com o gestor. Não precisa fazer continha. Eu já mostrei isso diversas vezes aqui. O objetivo de fundo é taxa de administração e de performance. O objetivo de fundo é só esse. Se você tivesse investido mil dólares com o Warren Buffett em 1965, teria hoje 4.3 milhões. Fretando saber que é cheia fosse um fundo de hedge cobrando taxa de administração e performance, os 4,3 milhões teriam acumulado 300 mil para o investidor e impressionante 4 milhões para os gestores o único objetivo de fundo é transferir dinheiro do investidor pro, para o gestor, só isso mais nada, diversas vezes lá atrás, quando eu ainda aceitava falar com as pessoas me chamaram para fazer fundo e quando você sentava para conversar a conversa girava só em torno do que se ia ganhar com taxa de administração e performance e tal. Não tem nenhum outro objetivo, é o único objetivo de fundo. É, baixo, interessante foi aquela imagem da Berkshire seu um fundo, é que mil viraram 300k, 30 mil por cento. é Com o lucro, mal sabe que está perdendo. É, esse é o grande problema, muito bem colocado, Rex. Isso acontece, eu mostrei uma, 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 um gráfico sobre isso, sobre o sujeito que que gira certo, em comparado com o que fica quieto, e o que gira certo é uma situação hipotética, girar certo. Mas mesmo girando certo, ele acumula muito menos patrimônio que o que fica quieto. Então, ele tem uma perda que ele não consegue saber que está perdendo. Porque quando você tem prejuízo, você vai lá e paga. Agora, o prejuízo de detonar o seu patrimônio, você não consegue perceber. Então, esse que é o grande problema, porque um fundo pode te dar um bom retorno, só que, de qualquer maneira, ele está tendo um retorno muito maior e, e o dinheiro está ficando para os gestores. Bom, bem, 80% em renda fixa, 10% em ações no Brasil, 10% em ações está muito conservador. É como estou estruturado, não conta imóvel, nem reserva de emergência. Não, só você pode responder isso. Você está você confortável assim? Está ótimo você quer colocar mais em ações, então você coloca mais em ações, mas sabendo que aquele valor em ação pode desabar. Então, é só você que pode responder isso. É conservador? É. A sua distribuição é conservadora. Mas, você quer ter uma distribuição conservadora ou não? Não tem isso de estar tá muito conservador Você pode ter até nem ter ações Então só você pode responder isso Você quer ter mais em ações? Vai botando um pouquinho mais Vai aumentando esse percentual Muda lá no Baixa System E vai aumentando Bota 15 e vê como é que você se sente E assim por diante Sou casado sem filhos Queremos ter de 2 a 4 É melhor comprar uma casa que pode nos acomodar Para os próximos 10 anos e depois ir para uma maior ou é melhor esperar para já comprar uma definitiva? É, pergunta difícil, né? Porque ter dois a quatro filhos é um plano, mas não quer dizer que vocês vão cumprir esse plano. A gente não sabe o futuro, então, você vai ficar numa casa imensa, sem necessidade? Agora, realmente, ficar trocando é ruim. A não ser que você compre uma pequena, alugue, e depois possa comprar uma maior. Aí, pode ser interessante. Esse pode ser um plano interessante. Juliano, baixa porque a taxa de juros afeta mais as varejistas. Não, não tenho a mínima ideia e nem acho que seja verdade. Não existe você taxa de juros, você é sócio de empresas e pronto, vai ter períodos de taxa maior, taxa menor e daí? Que diferença faz? Você vai sair da empresa porque a taxa de juros é mais alta? Zero days. Obrigado pela contribuição. Tenho renda em dólar e real. Aqui no Brasil, gasta em dólar ou gasta em real? O que vale a pena. Eu acho que você tem que se organizar e não ficar tentando acertar. Se a renda em dólar for lá fora, eu deixava lá fora. Você tem que fazer uma planilha de investimentos e seguir a planilha, como é o Baixa System, e não ficar tentando adivinhar. Ou tentando acertar a hora que é para gastar em dólar. Isso tudo é baboseira. Então, você vê quanto você quer ter em dólar se for lá fora, deixa lá fora, não sei que você precise mesmo. Agora, você vê quanto você quer ter em dólar, passou daquilo, você gasta os dólares. O que acha do benefício fiscal de adiar o pagamento do imposto de renda através do PGBL? Não tem benefício nenhum, você é que acha que tem benefício. Você acha o quê? Que o governo vai te dar um benefício pelos seus belos olhos? Isso é uma roubada total. Vai lá tirar para ver o que acontece. Tira o que você botou e me fala. Faz o seguinte, vai lá tentar tirar e me fala semana que vem quanto você tirou. Benefício fiscal, cara. você acredita em cada coisa? Possível, eu não vou discutir isso não. Se você acha que o TGBL é bom, vai lá. Após 20 anos, e poste a cai de 35% para 10%. Vai lá daqui a 20 anos e me conta quanto você conseguiu tirar. Conversa com as pessoas que fizeram há 20 anos atrás você quer fazer, faz, cara eu não estou aqui para convencer ninguém de nada eu acho que quando a pessoa quer fazer, faz vai ser feliz, vai acreditar que o governo está te dando de presente, redução de imposto, eu não posso fazer nada eu, eu, eu acho que a gente vai por um caminho ou vai para o outro, é esse caminho que você quer ir vai, seja feliz você mencionou sobre capite sobre dinheiro ser um meio e não um fim como internalizar esse pensamento tenho dificuldade e me incomoda isso é um processo, igual deixar de ser reativo, igual parar de reclamar, é igual dirigir, no início você tem que pensar, vou botar que segunda, não sei o quê, depois vai ficando, o teu cérebro vai fazendo sinapses, vai ficando inconsciente, é a mesma coisa, então você tem que internalizar esse pensamento falando para você isso, o dinheiro é um meio e não um fim, e começando a tomar atitudes que mostra isso, bom, hoje eu vou comprar uma coisa que eu gosto muito, ah, mas não sei o que, eu fico nervoso. Não, eu vou comprar porque eu quero mudar de ideia. O, governo, o dinheiro é o um meio, não o um fim. Então eu vou lá e vou comprar isso. E aí você vai mudando. Liberdade financeira, gasto mensal vezes três? Não, não tem essa conta. E quando você estiver atrás, atrás dessa conta, você está ferrado. Você faz o melhor possível, acumula patrimônio, no meio do caminho vive a vida e a tranquilidade financeira quanto mais patrimônio e mais velho você for ficando, mais você vai se aproximando da tranquilidade financeira não existe número mágico